0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Random Radio, Radio Web. Carissimi amici miei, la scorsa settimana ho bucato perché sono stato letteralmente sommerso dal lavoro e vi dico letteralmente perché ho sputato non solo sangue ma ho dato l'anima per questo progetto esecutivo che in giro di una trentina di giorni scarsi ho consegnato la bellezza di 16 tavole e 27 disegni in formato pdf a3 è stato veramente un bagno di sangue, ho avuto veramente delle grosse difficoltà. Più che altro perché, mano a mano che si sviluppava il progetto, le piante non erano mai definite al 100% e conseguentemente, sia le sezioni che i prospetti erano decisamente rallentati. Questo perché, Perché ovviamente, lavoravo su un file DVG e mi sono trovato in difficoltà anche per questo perché come sapete se voi cambiate qualcosa in pianta dovete fare tutto il giro delle varie chiese e per chiese intendo le altre piante nel caso le sezioni, i prospetti e vi discorrendo e conseguentemente mi sono trovato a rincorrere le modifiche ogni volta cercando di avere la mente più precisa e serena che potevo per riuscire a mantenere tutto quanto in uno stato di coordinamento delle varie tavole e dei vari elaborati altra difficoltà si è aggiunta in questo progetto esecutivo la questione che normalmente le varie murature che sono presenti all'interno dei progetti venivano identificati con un semplice retino di un colore diverso in questo caso ci siamo spinti un po' più avanti sostituendo essenzialmente le mura con del cartongesso dove si poteva e quindi ho dovuto modificare la leggenda, ma altra cosa molto interessante, almeno per chi poi leggerà il progetto esecutivo, è che i vari stati di cartongesso o le contropareti che venivano create avevano tutti un loro codice identificativo. Per la prima volta ho dovuto mettere un codice identificativo sulle murature dell'esecutivo e mi ricordava un po' i progetti di Bob Borson, per chi non lo segue è meglio che lo segua perché è Life of an Architect è davvero un blog interessante ma soprattutto anche un podcast interessante in lingua inglese ma immagino che tra le fila di Snap ci sia molta gente che parla in inglese detto questo mi sono fatto anche questo bel esecutivo in una velocità stratosferica perché essenzialmente io ho avuto i disegni a circa alla fine della prima settimana di febbraio e verso la fine del mese di febbraio ho avuto le piante definitive quindi in giro di pochissimi giorni ho modificato la sezione che era presente dal 100 passando al 50 ma poi aggiungendo una nuova sezione e adattando tutti i prospetti perché parlo di adattando perché a circa metà mese sono state modificate le altezze dei piani e ciliegina sulla torta verso fine del mese sono state di nuovo modificate le altezze dei piani e conseguentemente per chi lavora col dvg sa benissimo che questo è un dispendio enorme di energie ma soprattutto sa chi lavora col BIM che queste energie potevano venire recuperati semplicemente con pochissimi clic c'è mancato un pelo anche che saltassi la puntata di A2 che c'è stata venerdì in cui era presente l'ospite Alex Raccuglia che vi consiglio di ascoltare perché in questo caso si è parlato dell'utilizzo di iMovie che è un programma gratuito che mette a disposizione Apple per i suoi computer ma non solo per i suoi computer, anche per i propri tablet e per chi vuole seguirla sapete dove trovarla, sapete anche che c'è in piedi il sito ufficiale di A2 Podcast Quello che vi chiedo è semplicemente di lasciare una recensione, di farlo conoscere ai vostri amici, insomma un po' quello che avete fatto con Snap. A proposito di recensioni, vi devo tirare un po' le orecchie ai tutti gli ascoltatori che non l'hanno lasciata perché l'ultima recensione risale a ben un anno fa. Quindi ragazzi miei correte a mettere recensioni che comunque qua almeno in Piemonte siamo di nuovo Praticamente in lockdown con i ragazzi in dad, che non è proprio una cosa molto bella, speravo che la situazione non si ripresentasse più e si fosse arrivata a una certa stabilità, ma così non è e bisogna tenere un po' duro. Parlando delle cose che ci riguardano e lasciando le mie traversie con i file dvg e gli esecutivi parliamo del bel video che ci ha proposto Diego Bortolato sul canale Snap di Telegram. Di cosa parliamo in questo video? Parliamo prima di tutto dell'autore, l'autore è Pietro Massai che nel suo canale YouTube parla di tecnologia applicata all'architettura un po' come succede qua su Snap, ma lui fa dei bellissimi video e tra l'altro è molto molto simpatico. Il video in questione che ci ha detto Diego Bortolato parla della scansione 3D che si può fare con la tecnologia LiDAR di Apple. Per quanto riguarda l'app utilizzata si chiama RoomScan per iOS, mentre per la restituzione della nuvola di punti è stato usato cloud compare che per fortuna esiste anche in versione mac e non solo per windows quindi consiglio a tutti i possessori di tecnologia LiDAR sui propri dispositivi Apple di andarsi a vedere il video e di provare le applicazioni indicate per vedere un po' come si comporta. Purtroppo io non ho nessun device che ha il LiDAR on board quindi dovete fare un po' da cavie e vedere un po' come funzionano. Secondo me è davvero interessante perché dal punto di vista del professionista avere uno scanner 3d a portata di mano che può utilizzare facilmente come compendio al rilievo perché io francamente non so che tipo di precisione abbia ma comunque può diventare uno strumento molto utile soprattutto perché magari vi evita di fare un secondo giro nel posto in cui c'è l'edificio perché avete anche una scansione 3D dell'immobile che vi può tornare utile nel momento della restituzione dello stesso. Due parole ancora sul software Cloud Compare che è uno strumento open source per lavorare con nuvole di punti 3D e Mesh. Attualmente la versione di Cloud Compare richiede la versione di Mac OS X dalla 10.12 in su e la build ha ah, all'interno i plugin per l'animazione, per la classificazione automatica delle nuvole di punti, il toolbox per la geologia strutturale, il filtro di simulazione del tessuto, le estrazioni di sfaccettature planari, la stima normale per nuvole di punti non strutturate, la rimozione dei punti nascosti, il confronto cloud da modello a modello multiscala, l'occlusione ambientale per mesh o nuvole di punti, e l'analisi delle superfici di rivoluzione. Cosa supporta questo simpatico tool? Il formato file CSV Matrix I.O., il formato E57, il formato di scambio disegni di XF, i formati Raster GDAL, che sono essenzialmente dati geospaziali, il formato PDMS, il formato Photoscan e la nuvola di punti LIDAR. E come vedete, il cerchio si chiude. Quindi ancora un ringraziamento per Diego Bortolato per averci fatto conoscere questo software e questa app che si possono utilizzare con il LiDAR e quindi correte a comprarvi iPad o iPhone entrambi nella versione Pro. E visto che parliamo di dispositivi mobili come l'iPad andiamo a vedere cosa ha in serbo Sharp 3D per la sua nuova release di questa interessantissima applicazione. Shapr 3 vi ricordo che ha sede a Budapest in Ungheria e ha introdotto una nuova attesissima funzione per i disegni. La pluripremiata app iOS ora è disponibile anche per macOS, come vi ho già raccontato e sto provando anche in versione beta, e ha scosso un po' il settore con la prima soluzione CAD 3D, non solo potente ma anche ultra intuitiva, che scavalca addirittura SketchUp per farci intendere, ed è nata sulla piattaforma iPad Pro con Apple Pencil. Con il lancio di Drawings, Sharp 3D è ora più una soluzione completa per le aziende che producono beni industriali. L'azienda CAD afferma che Sharp 3D ora supporta l'intero viaggio dal concetto al disegno realizzabile. È rivolto ai progettisti industriali e di prodotto, agli ingegneri meccanici e ai responsabili di progettazione, ma Sharp 3 con i disegni consente non solo a questi professionisti di rimanere all'interno dello stesso programma, anziché saltare avanti e indietro tra le piattaforme CAD, ma consente anche di risparmiare sui costi perché c'è meno bisogno di strumenti digitali disegni o drawings è un'esclusiva del nuovo piano che è stato presentato il 1 marzo 2021 questo nuovo piano aziendale sostituisce il pacchetto pro che costa 500 dollari all'anno oppure 59 dollari al mese gli utenti del piano aziendale potranno creare viste 2d da un corpo 3d e salvarle come file dvg o dxf il piano include anche importazioni e esportazioni CAD illimitate, progetti e aree di lavoro, nonché una perfetta integrazione con il CAD desktop. Isvan Casanadi, fondatore e CEO di Sharp 3 d dice, aperte virgolette, Innanzitutto abbiamo creato un'esperienza di progettazione CAD indimenticabile per gli utenti. Ora faremo lo stesso e molto di più per le aziende. Sharp 3D sarà l'app di riferimento per aziende focalizzate sul design che cercano di immaginare, progettare e produrre facilmente beni industriali grazie alle nuove funzionalità che avvicinano questa applicazione alla concorrenza dei giganti CAD tradizionali. La differenza è che la nostra app ha un approccio alla modellazione diretta, un impegno incrollabile per l'interfaccia grafica che contraddistingue l'azienda, chiuse virgolette. Michel Busser, vicepresidente di Engineering Software Research presso la società di ricerca Tech Clarity, aggiunge, aperte virgolette, la nuova funzionalità di disegni completa la capacità di progettazione di Sharper 3D per supportare il concept alla produzione. Ora tutti i ruoli chiavi del processo di progettazione dal product manager all'engineering manager all'industrial designers al mechanical engineering e al manufacturing possono sfruttare appieno l'interfaccia utente intuitiva di Sharper TD con la flessibilità di utilizzare qualsiasi dispositivo a loro piacimento. Inoltre la politica del prezzo differenziato permette di trarre vantaggio grazie alle convenienze che si creano. Alan Behrens, amministratore delegato di Texas Limited, aggiunge, aperte virgolette, Sharp 3D offre un cambiamento rinfrescante per coloro che sono frustrati dalle complessità e dalla eredità dell'interfaccia utente di alcuni strumenti CAD. Io sono uno di questi, non se ne può più di vedere il CAD a riga di comando. Detto questo, torniamo alle parole di Alan che dice che per coloro che amano i loro prodotti Apple, iPad e Mac si sentiranno particolarmente a loro agio, anche forse contenti dell'interfaccia utente. La loro funzionalità rilasciata di recente è un'evoluzione intrigante della piattaforma con l'obiettivo di essere molto più in sintonia con le esigenze di coloro che sono coinvolti nella progettazione, ingegneria e produzione del prodotto. Chiuse virgolette. E qua immagino che Autodesk si sia beccata una bella tirata di orecchi. Il nuovo prezzo di Sharp 3D entrerà in vigore l'8 marzo 2021 e gli utenti pro esistenti verranno aggiornati senza costi aggiuntivi al pacchetto business finché il loro account sarà attivo. Casnadi e la sua giovane azienda hanno riscontrato un notevole successo nello sviluppo del suo unico prodotto semplicemente su Apple iPad Pro con Apple Pencil come unico dispositivo di input. Se questo non è una prova di potenziale distruttivo sotto i piedi, non so cosa possa esserlo. Recentemente hanno portato la loro base di codice ai nuovi Mac basati su chip M1 e non solo perché io lo sto provando su chip Intel e stanno anche pensando a Windows appunto perché lavorano anche su Intel, proprio quella piattaforma e indico Windows che ironicamente rappresenta l'era dell'establishment CAD degli anni 90 cambiamo argomento ma prima di tutto mi volevo scusare per la qualità audio che è in continua evoluzione ma sto cercando di trovare una soluzione e so benissimo che questa soluzione è una cosa molto lunga ci vorrà del tempo quindi vi chiedo solo di pazientare io sto cercando di lavorare in background per garantire un'ottima qualità audio col nuovo setup molto probabilmente dovrò riconsegnare la paratia che ho acquistato ad amazon perché non funziona nel senso che funziona in determinate situazioni ma nel mio workflow di questo podcast purtroppo non funziona una beamata ceppa di niente perché tendenzialmente seguo una scaletta e conseguentemente devo vedere lo schermo del mio computer che questa paratia non mi consentirebbe di vedere ma comunque Statene certi, ci lavorerò, so che è una cosa lunga, vi chiedo solo di pazientare e darmi dei feedback in tal senso. Volevo però in questa sede ringraziare Giovanni Cinquini e Diego Bortolato per aver consigliato la puntata 110 del podcast Snap architettura Imperfetta direttamente su LinkedIn. Vi ringrazio, anche questo tipo di condivisioni aiuta davvero molto. Continuate così, siete sulla strada giusta e io più che ringraziarvi su snap e abbracciarvi virtualmente in questo momento non posso fare altrimenti a proposito di novità volevo ringraziare daniele sul canale snap di Telegram, perché è stato il primo a farci sapere che è nato il canale youtube di federico biancullo se non sapete chi è federico biancullo vi beccate qualche frustata sulla schiena e per ammenda andate ad ascoltarvi l'episodio 89 dove ho appunto intervistato Federico Biancullo in cui ci ha raccontato un sacco di cose sull'Arkviz indubbiamente questo canale YouTube sarà interessantissimo iscrivetevi e sono certo che troverete delle perle di saggezza perché si occupa di render ma non solo come avete potuto notare la presenza di Federico Biancullo in internet è decisamente aumentata e come sapete per chi lo segue noi architetti ne beneficiamo sotto tutti i punti di vista ormai c'è il canale instagram c'è il canale twitch c'è il neonato canale youtube e la pietra miliare, che è il blog control più z se non conoscete tutti questi canali ragazzi miei cerchiamo di seguirli tutti quanti insieme perché fidatevi ne avrete dei benefici sotto tutti i punti di vista Visto che però adesso abbiamo parlato di Arcwiz, vi volevo raccontare del mostro che ha creato Box Technologies che ha annunciato la sua nuova workstation Threadripper Pro denominata Apex Everest che dispone di un processore AMD Ryzen Threadripper Pro serie 3000 VX a 64 core il nuovo processore Ryzen Threadripper Pro a 64 bit è uno dei più capaci e offre prestazioni multi all'avanguardia per applicazioni critiche nel settore CAD come simulazione e rendering. Bill Leisure, vicepresidente vendite e marketing di box, afferma, aperte il nuovo AMD Ryzen Threadripper Pro fornisce una piattaforma eccezionale per Apex Everest. Il numero di core di elaborazione e funzionalità innovativi presenti in Threadripper Pro consentirà ad artisti VFX, animatori, nonché architetti e ingegneri, di creare più velocemente che mai, chiuse virgolette. La MD Ryzen Thread Reaper Pro ha un boost di 4,2 GHz e supporta 128 linee PCIe. La Workstation Apex Everest D-Box supporta fino a 4 GPU di livello professionale, come ad esempio la MD Radeon Pro o la Nvidia RTX, incluso Ampere, che è l'architettura RTX di seconda generazione di Nvidia. Apex Everest ha una capacità fino a 2 TB di memoria di sistema e supporta più opzioni di disco rigido, è anche possibile la gestione remota di questa macchina, inoltre è altamente configurabile come la maggior parte se non tutte le Workstation Box. Chiaramente i software che possono avere dei miglioramenti con questa macchina, per citarne alcuni, sono Autodesk, 3D Studio Max, Maya avid DaVinci resolve cinema 4d e v-ray tra gli altri i processori amd ryzen threadripper pro in questo sistema è il modello 3995 vx questi chip sono basati su un processo di produzione di silicio a 7 nanometri sono i primi chip per workstation nel settore basati su questo piccolo processo Intel non ha ancora raggiunto un processo a 7 nanometri e qui se sentite sullo sfondo un po' di campane a morto avete capito il perché. Quindi la concorrenza di Xeon deve fare affidamento esclusivamente sui miglioramenti della microarchitettura. I chip a 7 nanometri di AMD sono prodotti da TSMC. Nel mercato dei computer tradizionali il valore della contrazione dei processi di produzione del silicio è sempre più basso e sta iniziando a diminuire, come avete potuto vedere. Si stima che la corsa a 5 nanometri e 3 nanometri fornirà solo miglioramenti del rapporto potenza-prestazioni di circa il 15-20%. Ma i progettisti di chip come AMD ne trarranno comunque vantaggio per creare chip grandi e potenti come questo AMD 3D Reaper Pro che su Geekbench mostra il numero di benchmark delle prestazioni multi più alto. Al momento, per la supremazia assoluta nel macinare grandi numeri nei flussi di lavoro multi-thread, il chip della serie Ryzen Threadripper Pro 3000 di AMD sono i leader delle prestazioni. Inoltre queste macchine sono dotate di PCIe generazione 4 per il doppio della larghezza di banda rispetto al PCIe 3.0. Questa nuova Workstation Box Apex Everest ha ben pochi concorrenti diretti, forse l'unico potrebbe essere la Thinkstation P620 di Lenovo e quindi possiamo dire tranquillamente che questa macchina è ai vertici della velocità di computazione. Giusto che parliamo di innovazione tecnologica vi ricordo che Thunderbolt 4 è appena nata ma iniziamo già a parlare di delle prossime versioni di Thunderbolt mentre si celebrava il decimo compleanno di Thunderbolt Ben Acker, direttore delle strategie I.O. di Intel nella divisione Client Connectivity ha spiegato che lo sviluppo del successore di Thunderbolt 4 è già in atto con l'obiettivo di una maggiore velocità La larghezza di banda massima di Thunderbolt 4 è di 40 gigabit per secondo che consente di supportare fino a due display con risoluzione 4K a frequenze di aggiornamento di 60 Hz o anche uno da 8K a 60 Hz. L'aumento della larghezza di banda porterebbe al supporto per risoluzioni e frequenze di aggiornamento ancora più elevate. Ben Hacker, che come vi dicevo è il direttore della strategia di Intel per la divisione Client ha sottolineato la necessità di una maggiore larghezza di banda per flussi di lavoro simultanei, come la modifica dei dati su uno schermo ad alta risoluzione e SSD come driver per una maggiore larghezza di banda. Aperte virgolette, oggi la nostra larghezza di banda del percorso dati all'interno di Thunderbolt 4 è in qualche modo allineata alle prestazioni di un PCIe generazione 3x4. E per alcune delle nostre applicazioni di archiviazione si vedono già raddoppi di velocità c'è già bisogno di un tipo di storage ad alte prestazioni per forse SSD NVMe o Array Raid Desktop che saranno in grado di consumare più dei 40 gigabit di larghezza di banda o poco meno di 40 che possiamo fornire oggi, La compatibilità con le versioni precedenti è importante anche per la prossima generazione di Thunderbolt. Intel ha, in particolare, condiviso il protocollo Thunderbolt per quello che è ora noto come USB4. La prossima versione di Thunderbolt sarà presumibilmente chiamata Thunderbolt 5, ma comunque si chiami, Intel si aspetta che Thunderbolt di nuova generazione continui a funzionare su USB-C. Chiaramente stiamo guardando molto verso il futuro, ma tornando al presente è in corso lo sviluppo di altri accessori Thunderbolt 4, inclusi dock di diverse dimensioni e altre dock che non richiedono il proprio alimentatore utilizzando invece il caricatore usb c di un laptop bene andiamo verso l'ultima parte di questo podcast la puntata 114 se non erro scusatemi ma cerco di fare possibile che ho entrambi i figli in dad ed è davvero un grandissimo macello tra lavoro e compagnia briscola e già tanto che sto registrando abbiate pazienza di me Lasciamo perdere le lamentele e andiamo a vedere le novità che riguardano il BIM perché l'ANAS ha pubblicato l'elenco prezzi per la modellazione di asset esistenti. Sul portale aziendale di ANAS è presente l'elenco prezzi BIM per la modellazione di asset esistenti. L'azienda del gruppo FS italiane è la prima stazione appaltante in Italia a dotarsi di questo importante strumento. L'individuazione della corretta base d'asta per la digitalizzazione delle opere esistenti è un momento centrale per avviare la concreta attuazione del BIM nell'ambito delle stazioni appaltanti impegnate nella realizzazione e gestione di asset pubblici. ANAS ha approcciato questa problematica in maniera innovativa scegliendo di legare il prezzo dell'informazione contenuto nei modelli digitali, un processo che ha comportato la necessità di definire e strutturare l'informazione in maniera trasparente per i diversi livelli di approfondimento, ovvero per gli usi previsti per il modello. Le caratteristiche dell'approccio ANAS sono state coerenza, proporzionalità e scalabilità, sviluppando l'elenco prezzi a partire da una base dati solida come il modello dati. L'asset infrastrutturale è descritto dall'esecutore con il modello dati a partire dalla struttura VBS, ovvero opera, parte d'opera ed elemento. Ciascun elemento è poi caratterizzato da una serie di parametri informativi suddivisi in gruppi parametri, il cui numero complessivo può variare a seconda del livello di approfondimento. L'elenco prezzi compensa l'attività di realizzazione del modello digitale di ciascuna parte d'opera, che è funzione dell'effort richiesto per la relativa modellazione. Effort, che è una parola inglese, che vuol dire tendenzialmente, in base alle frasi in cui viene inserito, vuol dire sforzo, fatica, oppure costo dipende nell'ambito della frase in cui è inserita in questo caso è definito anche dal numero di elementi e parametri informativi che caratterizzano ciascuna parte d'opera e assieme a un tempo di modellazione noto permettono di determinare mediante una semplice proporzione i tempi di tutte le parti d'opera dell'asset il costo di modellazione è dato quindi dal prodotto tra i tempi di modellazione e il costo della squadra tipo di modellazione molto interessante perché si inizia a parametrizzare il costo della modellazione con un software BIM sempre per quanto riguarda il BIM vi volevo parlare degli schemi impiantistici BIM Ready sviluppati da Caleffi Infatti questa azienda ha reso disponibile una libreria di schemi impiantistici tipo in formato BIM a disposizione dei progettisti schemi realizzati nativamente in Revit che vogliono essere una sorta di via di accesso semplificata al mondo BIM invece di partire da zero. Il progettista troverà quindi dei template già configurati correttamente per la realizzazione di progetti impiantistici, passaggio fondamentale per il corretto funzionamento del modello. Da sempre Caleffi ha cercato di alimentare un approccio alla condivisione della conoscenza attraverso una serie di supporti informativi, a partire dai famosi quaderni Caleffi in versione cartacea, diventati digitali nel tempo attraverso diverse tappe evolutive dagli schemi impiantistici in dvg negli anni Ottanta, con l'avvento del cad alla soluzioni interrogabili online negli ultimi anni oggi l'evoluzione naturale dei quaderni caleffi a passo coi tempi moderni porta agli schemi bim disponibili gratuitamente per il download sul sito bim.caleffi.com Qui i progettisti possono scaricare in forma gratuita tutte le famiglie di prodotti caleffi realizzate nativamente in Revit, ma anche una centrale termica sopra i 35 kW completa di tutti i componenti inail ed esempi di schemi impiantistici pronti all'uso. Gli schemi impiantistici BIM possono risultare utili a tutti quei professionisti che si stanno avvicinando alla metodologia BIM. Chi si cimenta per la prima volta nella progettazione MAP con Revit troverà uno strumento semplice ma potente per partire con il piede giusto e comprendere molto velocemente le regole che stanno alla base di un corretto approccio ad uno dei software più utilizzati al mondo. Gli schemi BIM Calefi Oltre ad offrire un aspetto formativo e tutoriale, possono rivelarsi una risorsa importante in grado di far risparmiare tempo al progettista, anche per chi utilizza il BIM già da tempo. Importando infatti gli schemi all'interno del progetto Revit, è possibile trasferire non solo tutte le geometrie, ma soprattutto tutte le regole e le impostazioni necessarie al corretto funzionamento dell'impianto. Tagli schemi impiantistici già disponibili al download ci sono ad esempio centrali termiche di vari tipi con caldaie a biomassa o a combustibili tradizionali, centrali termiche per impianti di teleriscaldamento, reti di distribuzione di diversi tipi, impianti a radiatori con regolazione termostatica, impianti con pompa di calore e molto altro. È possibile interrogare e ispezionare gli elementi verificare la direzione dei flussi e la portata, oltre a lavorare per famiglie parametriche. Alla fine del processo, sulla base dei prodotti inseriti, il software sarà in grado di esportare un abaco di tutta la componentistica necessaria alla realizzazione dell'impianto. Qui indubbiamente va un enorme applauso a Calefi per quello che sta facendo. Gli impianti sono sempre difficili da gestire, ma avere una base di questo tipo per iniziare a fare un impianto MEP non è cosa da poco. L'unica cosa che posso dire a riguardo è il peccato che Calefi metta online solo modelli che possono funzionare con Revit. Come sapete, la filosofia BIM è open e sarebbe stato più opportuno lasciare dei modelli IFC che potevano essere utilizzati da chiunque nel mondo. Ora approdiamo all'ultimo argomento di questa puntata che riguarda uno dei software di rendering in real time che ci sono in giro per il mondo. In questo caso parliamo di Enscape che è arrivato alla versione 3.0. Il nuovo software presenta un'interfaccia ridisegnata, nuove importanti aggiunte di risorse e una serie di aggiornamenti minori, tra cui una nuova versione del marchio per l'azienda e il software. Daniel Monaghan, Head of Sales e Channel America, per Enscape, afferma, aperte virgolette, Enscape 3.0 rappresenta non solo un'evoluzione del nostro prodotto, ma anche della nostra azienda, che vedrete riflessa nel nostro nuovo look e in un nuovo rinnovato impegno nei confronti dei nostri utenti. Il nuovo marchio riflette la transizione di Enscape da una startup di successo alla tecnologia leader di rendering in tempo reale che supporta la progettazione degli edifici e il processo di costruzione di oggi. Con Enscape 3.0 il nostro obiettivo è migliorare l'esperienza dell'utente e rendere il rendering reale e la realtà virtuale più facili e accessibili chiuse virgolette. Dorothea Von Selditz, software developer presso Enscape, dice, aperte virgolette, la nuova interfaccia di Enscape 3.0 è molto più semplice col nuovo look. Si tratta di migliorare l'esperienza di Enscape. Con la versione 3.0 siamo partiti concentrandoci sull'utente e sulla sua esperienza nel suo insieme. È stata data molta considerazione ai flussi di lavoro e al modo in cui potremo semplificare le attività per rendere Inkscape più facile e veloce. Ora passiamo alle funzionalità che riguardano l'interfaccia ridisegnata e modernizzata di Inkscape seguendo le linee guida e i feedback della comunità di utenti di Inkscape. I flussi di lavoro sono stati semplificati ed è più veloce e più comodo accedere ai comandi e alle impostazioni. Gli utenti possono ora sfruttare gli strumenti di Enscape direttamente dalla modalità a schermo intero consentendo loro di dedicare più tempo all'esplorazione delle domande di progettazione e meno tempo a passare da un menu all'altro. In questo caso penso che Twinmotion abbia fatto scuola. Inoltre gli utenti troveranno 333 nuove risorse incentrate su specifiche regioni locali come ad esempio il noto Taxi Giallo di New York oppure la famosa cabina telefonica rossa di Londra. Sono stati inseriti nuovi alberi, fiori e arbusti tipici di varie zone locali ed inoltre le nuove risorse sono ottimizzate creando prestazioni 40 volte migliori rispetto alle risorse simili fornite dai concorrenti. Le funzioni Crea Vista e Gestione Vista sono state spostate dall'applicazione CAD alla finestra Inscape. Le viste ora rispettano la geometria specifica nel progetto CAD consentendo un modo più fluido di presentare le fasi del progetto. Anche i predefiniti di impostazioni e la gestione delle viste sono state riviste rendendo il processo di collegamento di una vista a un predefinito di impostazioni più semplice e facile da implementare e gestire, oltre a migliorare il flusso di lavoro del rendering. È stato migliorato l'editor video con una nuova visualizzazione delle sequenze temporali per creare e modificare i video in modo più rapido e semplice. Gli utenti possono facilmente aggiungere e modificare i fotogrammi chiave inserendo i tempi tra i fotogrammi chiavi e l'ora del giorno e definire il punto focale e il campo della telecamera, il tutto direttamente dalla timeline. Inscape 3.0 è disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano e portoghese. Gli utenti possono provare Inscape gratuitamente per 14 giorni, seguendo il link che vi metterò nelle note dell'episodio. Siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata e non mi rimane che ringraziarvi di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e che fa parte del network Runtime Radio, la radio geek che è diventata radio web. Se volete sapere come potete aiutarci troverete tutte le informazioni alla pagina ufficiale rantamradio.it dove potete ascoltare anche lo streaming della radio. Se invece vuoi contattarmi, hai bisogno di consulenza oppure vuoi sponsorizzare il podcast troverai tutti i link nelle note della puntata. Come sempre condividete e non mi rimane che salutarvi. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, architettura imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.